0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una
1: foto? Museum, alla scoperta dei musei italiani. Bentornati a MUSEUM, il podcast che vi porta alla scoperta dei musei italiani. In questa puntata vogliamo fare un percorso un po' alternativo rispetto al solito, infatti non vogliamo parlare di un museo, non vogliamo parlare dei nostri musei, ma vogliamo fare un percorso attraverso Milano, attraverso ciò che si può vedere all'aperto a Milano, quindi senza il bisogno di entrare in un luogo chiuso, appunto all'interno di un museo o eh, all'interno di una galleria d'arte. Per farlo abbiamo invitato qui con noi due colleghe di Radio Statale, due colleghe di un podcast eh, molto bello su Milano proprio di Illuminami, vero Giuseppe? Esattamente, ciao ragazze.
2: Ciao! Ciao! Grazie
0: mille per l'invito! Assolutamente. Anzi, appunto, l'idea che è anche venuta ascoltando la vostra scorsa puntata che avete fatto anche voi parlando dei diciamo monumenti, luoghi clou di Milano. E, e sempre dal vostro podcast è venuta la nostra idea di fare, di organizzare questa puntata come un percorso per Milano, sempre via tram, visto che è un po' spostamente di Milano il tram è un simbolo, abbiamo pensato sì, a simbolo. un percorso alternativo, esattamente, un percorso alternativo di un tram chiameremo 24, per chi va in via noto proverà un po' il cuore, se sennò... no…
2: Il, della... il tram dell'arte… <ride>
0: E niente, spero che eh, questo percorso possa piacere, e io direi di
1: incominciare, Simo. Va bene, iniziamo subito il nostro percorso in via Lincoln, un luogo magari da molti sconosciuto, però quasi in centro città dove è possibile vedere la Burano Milanese. È stata definita così ed è il villaggio operaio appunto, presente in via Lincoln. Siamo in zona risorgimento non lontano da. La porta Venezia e qui possiamo vedere un luogo molto particolare, cioè una somma di case eh, molto originali, molto caratteristiche, soprattutto a proprio a vista d'occhio, caratterizzate da dei colori pastello che hanno permesso al, al, diciamo, al quartiere, alla zona, di essere ridenominata. Quartiere arcobaleno, proprio per il colore degli edifici. Questo era originariamente un villaggio operaio costruito intorno alla fine dell'Ottocento e oggi è stato trasformato in un quartiere di lusso, infatti le case che erano appunto inizialmente rivolte a degli operai oggi sono case di lusso in quanto sono esclusive perché sono poche sono sicuramente centrali a pochi minuti dal Duomo e sono originali perché ciascuna è diversa dall'altra e perché non sembra di essere a Milano, sembra appunto di essere a Burano, sembra di essere in un quartiere diciamo, fuori dal caos e dalla modernità cittadina. Ecco che però dunque il nostro percorso non si ferma qui, ma vogliamo andare avanti, vogliamo risalire sul nostro tram e andare nella prossima tappa.
3: La prossima tappa è a pochi passi praticamente da Festa del Perdono e anche da Duomo perché è una bellissima piazza che si trova proprio lì vicino che si chiama Piazza Cinque Giornate appunto. È molto... Suggestivo, oserei dire, per il monumento che è perso al centro, che è stato costruito da Giuseppe Grandi, anzi è stato realizzato da Giuseppe Grandi. E è molto bello perché è un obelisco con alla sua, alla sua base la rappresentazione di cinque donne che rappresentano ognuna una delle cinque giornate di Milano. E sono veramente suggestive, soprattutto se sappiamo che al di sotto invece è stata addirittura costruita una cripta dove sono stati contenuti ehm, le ceneri dei dei defunti in battaglia, diciamo. (ride) Vicino a qua direi che che dopo che osserviamo questo fantastico obelisco direi che possiamo risalire sul tram, continuare per il nostro viaggio e andare nella prossima tappa.
2: E quindi direi prossima fermata Porta Romana. Scendiamo a Porta Romana e arriviamo dove c'è il Giardino delle Culture, zona che circa sei anni fa è stata ridata, alla quale è stata ridata la vita come spazio pubblico per attività ricreative su modello dei giardini condivisi. Anche qui ehm, una zona caratterizzata dall'arte, un'arte imponente perché parliamo di eh, street art, ad opera di ehm, uno street artist ehm, italiano, eh, Francesco Camillo Giorgino, in arte Millo. Questo artista lavora molto su bianco e nero e decide di rappresentare delle scene urbane nelle quali però salta all'occhio subito l'uomo che è fuori scala e eh, è collegato a un importante dettaglio che va fuori dall'arte bianco e nero, ovvero il cuore cuore rosso. Infatti nel, nel Giardino delle Culture troviamo questi due imponenti murales, che raffigurano uno l'uomo alla ricerca dell'amore, mentre l'altro eh, l'uomo che l'amore l'ha trovato e lo lancia in orbita. E, bene, con, questo, con questa parentesi romantica risaliamo sul tram e arriviamo in un'altra zona.
0: Corso corso Cinese che è, è, è il centro della vita milanese almeno io eh, soprattutto la vita dei giovani il eh, corso portati è vicino sia al Duomo sia in zona, in zona Navigi o meglio, io per andare in Navigi sono sempre passato spero di aver fatto il giro sbagliato <ride> <E> in particolare <ride> però del, di questa zona vi voglio parlare delle colonne eh, delle colonne di San Lorenzo perché perché secondo me eh, rappresentano un, due caratteristiche importanti una eh, ci possono parlare di un periodo un, sono una delle poche testimonianze di un periodo molto antico della città di Milano e allo stesso tempo seconda caratteristica un po la particolarità la la virtù dell'arte che può sempre essere riutilizzata e sempre essere attuale. Perché questo? Perché mh, le colonne sono una commissione tra diversi momenti della città milanese. Le sedici colonne derivano, in marmo di musso, da probabilmente un tempio pagano eh, risalente al secondo e III secolo, che, si era, che era collocato nell'attuale piazza Santa Beltrade. Eh, I capitelli di queste colonne sono di altri edifici ancora, infatti se si fa a caso eh, sono di dimensioni eh, un pochino più piccole, comunque non omogenee rispetto alla struttura della colonna. E ancora la trabeazione, eh, quindi con tutte la, le parti laterizie che servono a costruire il colonnato, sono invece dell'11-12 secolo d.C., in pieno medioevo. Infatti questa costruzione deriva in questo momento. Eh, momento medievale in cui si è deciso di creare questa piazza per valorizzare, valorizzare bas- la basilica di San Lorenzo quindi vediamo tutta questa arte che viene, si ripropone, ci parla di momenti diversi e un altro elemento eh, della storia milanese che troviamo in questa, in questa piazza è eh, la statua bronzea di Imperatore, Costantino Imperatore Statua una bronza che è stata aggiunta nel 1937 e che è una copia di un originale che si trova a San Giovanni Laterano a Roma del VI secolo e questa, questa statua è stata collocata dopo la liberazione nel 1935 della piazza per eh, valorizzare appunto, eh, dare più ampio respiro all'area monumentale. Quindi ci parla di diversi momenti appunto della, della storia milanese della città. Eh, a questo punto eh, risaliamo sul tram e procediamo il nostro percorso.
1: E arriviamo in una zona un po' diversa di Milano, Piazza Affari, dove è possibile ammirare una statua contemporanea di un artista contemporaneo, cioè Maurizio Cattelan, conosciuta come Il Dito o Il Dito Medio, e eh, in verità intitolata LOVE, dove LOVE è un acronimo per Libertà, Odio, Vendetta e Eternità. E siamo appunto in Piazza Affari, nella sede finanziaria di Milano, in una delle piazze più importanti per la borsa italiana e eh, l'opera di Catalan si eh, configura come, eh, o è stata vista come una critica sia al mondo della finanza rappresentato proprio dal palazzo, palazzo Mezzanotte, dove ha sede la borsa, sia anche come una critica verso il regime fascista, o verso i nuovi fascismi che ci circondano, infatti Palazzo Mezzanotte è proprio un edificio eh, caratterizzato da un'architettura razionalista, quindi tipica del periodo fascismo. Eh, l'opera però in verità non è mai stata letta dall'artista in questo modo, cioè l'artista non ci ha mai detto quello è un insulto a quel mondo, ha detto piuttosto che è un'opera dedicata all'immaginazione, eh, letteralmente scri- ha detto che appunto è soprattutto all'immaginazione, all'immaginazione di tutti quanti, di quelli che ce l'hanno. E eh, cosa rappresenta? Raffigura un saluto romano, ma con eh, tutte le dita mozzate, a parte appunto il dito medio, da qui il gesto irriverente. Ma in verità il dito medio è l'unico dito che può alzare. Eh, la mano, perché gli altri sono stati mozzati e dunque è visto da una parte sia come un gesto irreverente ma dall'altra può essere visto anche come un gesto di protesta o un gesto di, di vita in un certo senso e collocata nel 2010 in Piazza Affari era destinata a essere tolta pochi mesi dopo ma fu lasciata lì per volontà dell'architetto Stefano Boeri per l'attuale giunta Pisapia che decisero di, di lasciarla e oggi di fatto è diventata una dei, uno dei simboli di Milano e eh, soprattutto una delle piazze più frequentate anche di sera per, per la Movida abbiamo parlato prima dei Navigli, ma anche Piazza Fari comunque ha il suo perché e, e dunque è diventato un simbolo eh, di Milano ora risaliamo sul tram e spostiamoci in un'altra zona centralissima eh, di Milano a vedere un'altra opera
2: Esatto, precisamente in Piazzale Cadorna, quindi parliamo della stazione di Milano Cadorna dove eh, ci sono sia i passanti sia eh, la metro e eh, appena usciti da questa stazione ci imbattiamo in un'enorme scultura che, primo impatto, A meno per quanto mi riguarda mi ha lasciato un po' destabilizzata perché si tratta di un ago alto 18 metri nella cui cruna è eh, infilato un filo che si arrotola attorno al al lago grigio, sparisce nel terreno e poi risbuca eh, qualche metro dopo chiuso da un nodo. Ovviamente intriso di eh, tantissimi eh, significati, il primo che salta all'occhio è Milano capitale della moda. Ma eh, il filo inoltre è colorato di rosso, giallo e verde che nell'anno 2000, quindi anno eh, in cui è stata costruita la la scultura, erano i i colori delle metro del tempo. Eh, L'artista è Oldenburg, insieme alla moglie e ora però voglio farvi una domanda perché informandovi, eh, ho visto che eh, Oldenburg ha sempre lavorato e eh, ammazzato in qualche modo il consumismo facendo riferimento soprattutto al cibo quindi <ride> Se avessi cambiato rotta, stando un po' su quello che è il suo la sua linea artistica, ce l'avresti vista bene un piatto di riso giallo o un nostro bucala milanese in mezzo a, a Piazzale Cadorna?
0: Assolutamente sì. O oh, se no, sempre stile filo, potevamo fare un piatto di spaghetti,
2: eh, esatto. Eh. Una
1: bella cotoletta,
2: una bella cotoletta le orecchie di elefante.
0: Eh, io ancora non ho pranzato, ragazzi, mi sto facendo soffrire.
2: Sì, poi sarebbe stato anche comunque marketing. Certo. Ho corso per andare a prendere il treno, sto correndo, sono lo stereotipo milanese, arrivo, vedo del cibo, me li prendo 5 minuti per comprarmi qualcosa da mangiare, ovviamente correndo perché non posso Obvio. fare altro. Però vabbè, forse, non, non lo so, non, non ho un'opinione, però ormai è andata, teniamo il filo. Buon appetito, vi <ride> <ride> faccio vedere un languorino, ma è tempo di risalire di nuovo sul, sul tram per arrivare alla, all'ultima tappa.
0: arriviamo a Piazzale Sempione arriviamo a Piazzale Sempione scendiamo dal nostro tram e abbiamo alle spalle Corso Venezia e di fronte l'Arco della Pace e questo è uno dei posti penso, più belli di Milano almeno è uno di quelli che mi piace di più perché dietro l'Arco della Pace vediamo tutto il Parco Sempione con sullo sfondo anche il Castello Sforzesco Parco Sempione, luogo centrale di Milano eh, dei milanesi e l'arco della pace è allo stesso tempo importante perché anche lui, anche lui ci permette di, eh, ci racconta qualcosa su Milano, qualcosa in più su Milano. Guardandolo infatti possiamo eh, intendere come nel momento della sua costruzione si siano avvicendati diversi momenti o comunque diverse, eh, come posso dire, obiettivi, ecco, voglia di trasmettere qualcosa. Parlare di qualcosa, infatti, l'Arco della Pace viene costruito inizia la sua costruzione nel 1807 sotto Napoleone, sotto Napoleone, e quindi vuole essere una celebrazione l'idea eh, di celebrare la vittoria di Viena eh, dei, dei francesi sui prussiani. Quindi, comunque, una celebrazione della potenza francese, cui l'Italia, il regno italico era diciamo alleata. In quel momento, ma cosa succede? Durante la costruzione dell'arco, nel 1814, eh, il il regno italico cade, cade e tornano gli austriaci in Italia, e in questo momento si interrompe la costruzione dell'arco, che eh, a livello architettonico era in realtà quasi completato. Viene ripreso nel 26, viene ripreso nel 26 con ovviamente mutata in azione, perché in questo momento abbiamo gli austriaci e l'arco viene deciso, viene deciso che venga dedicato ovviamente non a una vittoria francese, ma a una vittoria dell'unione contro i francesi, quella della pace di Vienna, eh, del congresso di Vienna del 15 ed ecco per questo anche inizialmente si è chiamato arco della pace e di questo momento ce ne parlano diverse pannelli, diverse decorazioni che abbiamo sul rilievi che abbiamo sull'arco per esempio saltano all'occhio proprio la rappresentazione del congresso di vienna o se no le due battaglie di culma e l'ipsia due battaglie decisive per la sconfitta di napoleone eh, l'arco viene concluso nel 37 anno in cui viene posta la sestiga della pace la Sestiga della pace bronzea che si trova appunto al Di sopra, della, di sopra dell'arco, eh, rappresenta appunto la pace che vittoriosamente è, è accompagnata da, quatt- da quattro vittorie a cavallo che le porgono una corona e un ronoscello. Quindi un momento simbolo di celebrazione della, della pace e della vittoria austriaca. Cosa succede? Però nel 59 Milano viene liberata. Diciamo, dai. dai dai austriaci e ritornano i francesi, questa volta Napoleone III accompagnato da Vittorio Emanuele e anche questo momento viene viene descritto l'arco, non vengono fatte modifiche importanti, a livello strutturale vengono aggiunte due epigrafi che appunto ricordano e celebrano eh, la liberazione dal servizio del gioco dell'impero austriaco e l'indipendenza italiana. Eh, altro piccolo momento di storia milanese sulla, che possiamo trovare sull'arco è ai lati dell'arco ci sono segnati i nomi dei caduti milanesi della prima e della seconda guerra mondiale quindi un monumento al centro diciamo dire, della, della vita milanese, concludiamo il nostro, la nostra tappa risaliamo sul tram <ride> e facciamo l'ultima sosta
3: su questo trampo alla fine arriviamo a quest'ultima tappa che è in Corso Venezia 32 dove c'è una particolarissima villa con all'interno una delle cose più particolari di Milano. Voi tra tutti gli animali che potrebbero esserci in città, quale proprio non vi aspettereste di vedere?
0: Eh, sicuramente Potrilo.
3: le giraffe Eh, <ride> <ride> più o meno diciamo che ci siamo
0: sicuramente <ride> vi <ride> aspetterei <ride> i No.
3: Infatti <ride> in questa villa, come ovviamente sapete perché è una cosa che comunque si conosce, eh, sono presenti ben 12 fenicotteri. Eh, una villa in stile Liberty era la villa dell'inventore diciamo, della pubblicità del formagino mio. Romeo Invernizzi, che eh, ha ha preso questa villa comunque alla fine degli anni 90, no, a inizio anni 90 circa, sia dove si è trasferito con la moglie e per una sua passione, oltre che alla passione per la pubblicità, ha deciso di far arrivare dal Sud America questi fenicotteri rosa che tuttora vivono all'interno di questa fantastica palazzina, ma la cosa bella che comunque possiamo trovare qui, è che non, solo, non sono solamente questi animali esotici, ma anche un, un bellissimo giardino pensile su cui si può vedere una buona parte dello skyline di Milano e anche la facciata di questa palazzina è molto particolare perché è uno dei pochi edifici stile Liberty che si trova all'interno della città e con questa ultima tappa diciamo che possiamo risalire sul nostro tram e tornare a casa
0: concludiamo qui la nostra gita milanese Eh, ringraziamo Erika e Anna di essere state qui con noi
2: grazie Grazie a voi
0: grazie a voi in questa tappa eh, speriamo di aver eh, parlato, comunque trovato fatto di tornare alla memoria ai luoghi belli di Milano. Milano che un po' ci manca, perché in questi giorni non ci stiamo potendo andare, ma ci torneremo presto.
2: Speriamo che il tanto odiato 24, un giorno sarà pronto di raccoglierci. Guarda. Anche sì, nella sì, disperazione, sì. anche se tutti odiano il 24, <ride> siamo dispor- disposti addirittura a risalirci, esatto. ma
0: veramente guarda. Io sono sei mesi che non ci vado a Milano, sto pensando oggi, eh, ho avuto un tuffo al cuore, pensare al mio caro 24 che da Piazza Mistori in via Noto, mezz'ora, tre quarti
1: d'ora mi
0: accompagnava. A piedi è più veloce.
1: Beh, ridendo, scherzando, il 24 arriva in Duomo, quindi... È un tram centralissimo, eh, sì. altro che snobbarlo, Infatti, quindi esatto. averne di 24. Ecco, poi magari il percorso verso Via Noto è un po' più articolato, però vabbè, dettagli.
0: Potrebbero modificarlo inserendo le nostre tappe. <ride> esatto,
1: esatto, queste otto tappe che abbiamo visto, conosciute o meno, comunque sono otto luoghi simbolo di Milano che si possono vedere all'aperto, quindi anche adesso chi appunto può passeggiare per Milano, chi abita a Milano può tranquillamente vederli, senza bisogno di pagare un biglietto, senza bisogno di entrare in un luogo chiuso, in un museo che oggi appunto sono sono chiusi, semplicemente passeggiando, vedere questi luoghi, dai luoghi più storici, ai luoghi più contemporanei, dai luoghi più significativi, ai luoghi un po' più irriverenti diciamo, o della movida. Esattamente, esattamente. Grazie per essere state ancora, grazie ancora per essere state con noi. Grazie, grazie e ancora a voi. buon proseguimento anche con il vostro programma. Illuminami eh, lo ricordiamo. E speriamo di tornare presto a Milano a vivere la nostra città a pieno.
3: E che la prossima puntata allora sia in presenza.
1: Eh sì, decisamente
0: sì.